0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Medicina Tradicional Chinesa com o professor Bruno Limoeiro. Eu sou o Bruno Limoeiro e hoje estamos dando prosseguimento ao Juan de Neidin, sua em questões simples, capítulo 5. E antes de nós começarmos, eu gostaria de pedir a todos vocês que sigam o nosso podcast, se possível, deem a nós cinco estrelas né, na classificação e compartilhem com amigos e colegas para que estas leituras cheguem a cada vez mais estudantes de acupuntura, mais estudantes de medicina tradicional chinesa e possamos compartilhar cada vez mais o conhecimento. Essa leitura é do livro Princípios de Medicina do Imperador Amarelo. Eu utilizo a edição da editora Icone e... É a edição que eu mais gosto Existem várias edições com várias traduções diferentes A vantagem dessa edição É que ela possui o original Em mandarim Então às vezes A gente consegue Dar uma olhadinha lá no original Para ver como é que está a tradução E se a interpretação Está sendo feita da melhor forma possível Às vezes Conseguimos fazer algumas adaptações Para que tenhamos um melhor entendimento ok? então vamos começar capítulo 5 se chama yin yang yin xiang dalun significa a relação de correspondência entre o yin e o yang no homem e em todas as coisas e das quatro estações nesse capítulo o imperador amarelo ele continua discorrendo sobre é, as relações da natureza e das quatro estações com o homem dessa vez um pouco mais profundo relacionando também aos cinco elementos e aos estados patológicos então vamos lá disse o imperador amarelo o yin corresponde à falta de movimento e sua energia simboliza a terra. O yang corresponde ao movimento de sua energia e simboliza o céu. Portanto, o yin e o yang são os caminhos da terra e do céu. Como o nascimento, crescimento, desenvolvimento, colheita e armazenamento de todas as coisas são levadas a efeito de acordo com com a regra de crescimento e declínio do yin e do yang, então o yin e o yang são os princípios que norteiam todas as coisas. Na mútua vitória ou queda do yin e do yang, a situação será de variação inúmeras. Portanto, o yin e o yang são pais das variações. O yin cresce, enquanto o yang está vigoroso, o yin se torna deficiente enquanto o yin está enfraquecido, do nascimento à morte, todas as coisas seguem o princípio do yin e do yang, por isso o yin e o yang são o fundamento do nascimento e da morte. Quando o yin e o yang estão em harmonia O espírito desabrocha Portanto, o yin e o yang são as moradas dos espíritos Por isso, quando trata uma doença Deve-se ter como base o yin e o yang Afinal, gente, é a base da estrutura filosófica Que criou a medicina tradicional chinesa Isto é buscar a orientação e desenvolvimento da doença a partir da variação do yin e do yang a fim de determinar os princípios que norteiam o tratamento nós sabemos que através da técnica dos oito princípios né, chamada Pagan nós conseguimos desenvolver através das ideias de yin e yang interior, exterior plenitude, deficiência calor e frio conseguimos definir com a ideia do Ian, toda base e fundamento para um diagnóstico. Então, a nossa primeira visão sobre um paciente, quanto estudantes ou quanto profissionais confusos frente a um tratamento complexo, deve ser sempre o Yin e o Yang. O céu se situa acima e é o acúmulo do Yang, Luzídio acima. A terra se situa abaixo e é o acúmulo do yin. Turvo, abaixo. O yin se associa à calma e o yang se associa ao movimento impetuoso. O yang se associa ao nascimento, como na primavera. E o yin se associa ao crescimento, como no verão. O yang se associa ao desenvolvimento, como no outono. E o yin se associa ao ocultar, como no inverno. O yang tem a função de ativar a energia vital e o yin tem a função de dar forma corporal a todas as coisas. Todas as coisas que atingiram seu apogeu se tornam seu oposto. O frio extremo trará calor e o calor extremo trará frio. O frio tem a função de condensar, que causa a descida. Daí por diante Se torna turvo O calor tem a função De dispersar O que causa a ascensão E daí em diante Se produz o luzente Em patologia Quando a energia luzídia no corpo permanece embaixo, o calor perverso será forçado a subir a fim de perturbar as atividades funcionais, tanto do baço como do estômago e irá ocorrer a diarreia aquosa, com comida não digerida se a energia turva permanecer acima o imperverso subirá em contracorrente para causar a obstrução das atividades funcionais, da energia vital e ocorrerá flatulência estas são as alterações viáveis ou patológicas adversas causadas por condições anormais do yin e do Ian. a energia do Ian luzídio se acumula acima para formar o céu e a energia do yin turvo se deposita abaixo para formar a terra a energia da terra, portanto ela ascende para se tornar nuvem por meio de da evaporação da energia do céu a energia do céu se torna chuva quando desce por isso, embora a chuva caia do céu, no entanto é transformada pela energia da terra e embora a nuvem seja formada a partir da energia da terra, no entanto depende da evaporação por parte da energia do céu, e estas são as relações de mútua função do e Portanto, gente, esse trecho ele deixa bem claro que tudo que se torna um excesso e chega ao seu extremo se transforma no contrário do mesmo. Ele relata a morte e o nascimento do Yin e do Yang, se autoconsumindo e ao mesmo tempo renascendo, como uma fênix renasce das cinzas. O Yin ele, reaparece no meio das chamas do Yang, e o Yang renasce em chamas através da obscuridade do Yin O Yang determina a energia ascendente, por isso O Yang, Lusídeo escapa dos orifícios superiores do homem O Yin determina a força e é descendente, portanto o turvo escapa dos orifícios inferiores do homem O Yang tem a função de guardar o exterior, por isso o yang luzidio sai pelas estrias da pele. O yin tem a função de tomar conta do interior, portanto o enturvo se movimenta internamente pelas cinco vísceras. Como todos os yangs fundamentam os quatro membros, portanto o yang luzidio reforça os quatro membros. Os seis órgãos ocos transportam e digerem a comida para nutrir o corpo, e por isso o turvo se estabiliza nos seis órgãos ocos. Esta é a função fisiológica tanto do yin quanto do yang. A propriedade da água é fria e sem movimento, portanto corresponde ao yin. A propriedade do fogo é quente e das chamas ascendentes, portanto, corresponde ao yang. O yang lusídio é ascendente, por isso é energia. O yin-turvo é substancial, portanto, é gosto, ou seja, relacionado a sabor e relacionado a comida. O homem gere comida nos cinco estados e absorve sua essência a fim de nutrir o corpo. Ou seja, esse trecho é super interessante porque ele deixa claro a relação da dietoterapia e a relação de cada sabor de cada alimento com cada aspecto que o T pode apresentar para nutrir os órgãos e as vísceras em diferentes estados. Por isso, finalmente, a comida vai para o físico, incluindo as vísceras, músculos, vasos, tendões e ossos. Quando o físico está bem nutrido, a energia saudável se torna substancial. A energia saudável pode, mais tarde, produzir a essência da vida, a qual pode promover o viver, e a transformação de todas as coisas vivas o surgimento da essência da vida depende da energia saudável e a aparência física depende da comida, ou seja do gosto, a comida quando digerida e transformada vira essência de vida, essência dos alimentos tá? pós-celestial que pode finalmente substanciar o físico por isso o gosto pode nutrir o físico, se os cinco sabores forem ingeridos em excesso, isso irá lesionar o físico, por isso a energia pode promover o surgimento da essência. Mas se a energia se torna superabundante, pode acabar por ferir a essência. Quando a essência do sangue for abundante, pode ser ativada para se tornar energia. Mas quando os cinco sabores forem ingeridos em excesso, de forma a lesionar o físico, a energia também será indiretamente ferida. Portanto, a energia pode ser lesada também pelos sabores, quando estes são ingeridos em horários inadequados ou até em excesso, ou indetermina o gosto que é substancial. Por isso é excretado dos orifícios inferiores, sendo o yin a essência que é invisível, é inspirada pelos orifícios superiores. O gosto se associa ao yin e, quando pesado, pertence também ao yin. Quando o gosto é leve, pertence ao yang do yin. Por que, gente? Porque continua sendo gosto, portanto de natureza de raiz primária, yin. Porém, mesmo sendo yin, ele pode apresentar faces yang. Porque o yin contém o yang, assim como o yang contém o yin. A energia se associa ao yang. E quando a energia for densa, pertence ao yang puro. Quando a energia for fina, pertence ao yin do yang a propriedade do yin é de ser frio e o frio desce as coisas por baixo o gosto denso é puro yin por isso causa diarreia o gosto leve é mais yang do yin por isso gera uma liberação do estômago e dos intestinos a propriedade do yang é quente e o yang flameja subindo a energia densa é de puro yang produzindo, então, calor. A energia fina é Yin, do yang, que pode se evaporar e a energia perversa se transformar. Como o fogo estênico, que é um fogo em hiperatividade, consome energia vital e causa um declínio da mesma, o fogo médio, que é o fogo normal, nutre a energia vital. Por isso, torna a energia mais saudável e forte, desde que o fogo estênico consome a energia vital. Pode-se interromper a energia vital de uma pessoa e dispersá-la. O fogo médio nutre a energia vital. Por isso, alguém pode ser nutrido por ele, e o fogo médio pode causar o afloramento da energia vital. Esse trecho ele contém alguns erros na sua tradução. Tá? Quando ele fala do fogo normal, ele diz em relação à temperatura do alimento, porque sabemos que o baço ele gosta de alimentos quentes, mas ligeiramente quentes quando esse alimento é consumido com calor excessivo não só em sua energia como em seu estado elementar mesmo ele acaba por lesionar os tecidos internos e a energia interna, principalmente o estômago, porque enquanto o baço gosta de calor e secura, o estômago gosta de frio e umidade. E nada adianta consumirmos algo extremamente quente para tonificar o baço pâncreas, enquanto isso estarmos lesando o nosso estômago. A comida deve ser ingerida com as suas temperaturas em harmonia, em equilíbrio, se não causa doenças e consome a energia, o chi vital. Dentre os gostos do yin e do yang, os gostos acre e doce têm a função de dispersão. O doce para moderar e o agridoce para dispersar. Como falei para vocês, o acre ele consome umidade, né? ele resseca, e o doce ele nutre. Portanto, o acre doce ele tem uma função essencial em relação ao basso pâncreas, porque enquanto ele vai ajudar a drenar essa umidade, por qualquer espécie de via, pelo rim, pelo pulmão, a... É, aliviando, eliminando através de sudorese, ele também vai utilizar o doce para tonificar o baço pâncreas, para não deixar acumular mais umidade. E se associa ao ião. Os gostos amargo e ácido têm como função causar vômito e a diarreia. O gosto amargo para a diarreia e o ácido como adstringente e o ácido amargo para o vômito e a descarga energética e fisiológica também e se associam ao Yin o Yin e o Yang dentro do corpo humano devem sempre ser conservados em equilíbrio a superabundância de Yin causa enfermidades Yang e a superabundância de Yang irá causar também enfermidades Yin a superabundância de Yang trará consigo o calor perverso e a abundância de in trará consigo o frio perverso mas as coisas irão se desenvolver na direção oposta quando se tornarem extremas por isso o calor extremo pode causar frio e o frio extremo pode também causar o calor o frio é o yin perverso e o calor é o yang perverso o yang produz a energia vital e o in da forma ao físico por isso é o frio perverso que lesa o físico e o calor perverso que lesa a energia vital quando a energia de uma pessoa for ferida seu canal energético estará bloqueado e irá causar dor quando o físico de uma pessoa estiver ferido, seus músculos estarão cheios de grumos e causarão inchaços, né? ou seja, nódulos. Portanto, quando primeiro o paciente sofrer de dor e depois padecer de inchaço, isso se deve à enfermidade da energia vital, que fere o físico, quando o paciente sofrer primeiro de inchaço e depois tiver dor, isso se deve a um dano físico que afeta a energia vital. A propriedade do vento é o alvoroço. Quando o vento perverso estiver predominante, em parte, o paciente sentirá sacudidelas e tremores, como se fossem espasmos musculares. Quando o calor perverso estiver predominante, em parte, estará estagnado no interior e ferirá os músculos, causando inchaço, ou seja, dores e inflamações articulares. Quando o vento seco estiver predominante, em parte, o fluido corporal será consumido e causará secura, ou seja, dores articulares e ranger de ossos, falta de mobilidade também. Quando o frio perverso estiver predominante em parte, irá causar debilidade da energia iã, que irá falhar na circulação, gerando edemas, acúmulo de líquidos orgânicos. Quando a umidade perversa estiver predominando em parte, a água e o fluido correrão para baixo e irão causar diarreia. E também, muitas vezes, irão causar edemas em membros inferiores. Na natureza, o lapso das quatro estações e as alterações dos cinco elementos produzem as cinco energias, isto é, frio, calor, secura, umidade e vento, e assim por diante. A fim de promover o nascimento, o crescimento, a colheita e o armazenamento de todas as coisas, já que a natureza e o homem se combinam numa só, há como correspondência cinco vísceras para o homem, as cinco vísceras do homem produzem as cinco energias que surgem respectivamente, como excesso de alegria, raiva, melancolia, ansiedade e terror. Ou seja, nessa parte aqui, ele já começa a relacionar não só as vísceras, como as estações e também as emoções. A excitação dos humores, como a alegria excessiva e a raiva, por exemplo, pode danificar as vísceras e então fere a energia vital do homem. A súbita alteração de diversos climas, tais como frio, calor, etc., pode invadir os músculos e a pele, ferindo consequentemente o físico do homem. A raiva violenta faz com que a energia vital flua em contracorrente e force o sangue a correr para cima, causando estagnação na parte superior e como resultante, deixando o inferior. O excesso violento de alegria faz com que a energia vital se infiltre em sentido descendente e como resultado, o yang será ferido ou seja, o excesso de alegria dispersa a energia do coração quando o vento perverso ataca o cérebro o sangue sobe juntamente com a energia para fazer com que os canais e vasos se encham de sangue quando o sangue estiver transbordando irá ocorrer uma semi-paralisia. aqui ele deixa bem claro né, as hipertensões arteriais e a relação dela com o os ataques isquêmicos e os ataques hemorrágicos encefálicos, ou seja, AVCs, os AVCs quando hemorrágicos né, mais graves e os AVCs isquêmicos também quando tem uma predominância de vento com deficiência de sangue. Portanto, ele diz que ocorre uma semiparalisia, que nós sabemos muito bem que são as hemiplegias. Todo estímulo de alegria e raiva sem temperança e toda alteração anormal de frio e calor podem danificar a energia verdadeira do homem e encurtar a sua vida. Por isso, Yin em excesso irá virar Yang e Yang excessivo irá virar Yin. Quando o corpo for afetado pelo frio perverso no inverno e a doença não surgir de imediato, o frio perverso ficará escondido no interior e transformar-se-á em calor, para que se torne uma doença sazonal febril na primavera. Quando o yang aumentar, claro, quando o corpo for afetado pelo vento perverso já na primavera, já que o vento perverso se comunica com o fígado, sua energia irá se tornar abundante através do mesmo vento. Quando o fígado estiver em plenitude, né, ou seja, em excesso, o baço sofrerá restrições. Quando o baço falhar em transportar e digerir a comida, ocorrerá a diarreia aquosa, com comida não digerida, no verão. Esse trecho ele deixa bem claro a relação de fígado quando em excesso invadindo terra e danificando baço, pâncreas. Porém, isso ocorre gente na primavera. Por quê? Porque na primavera o fígado tem facilidade em ser afetado pelo vento externo Porque é a estação do vento externo E como o fígado tem facilidade em gerar vento interno É como se as energias alimentassem-se Ou seja, se alimentassem mutuamente De dentro para fora e de fora para dentro Facilitando assim a ascensão do yang do fígado E facilitando também lesões encefálicas Dando continuidade, quando o corpo for afetado pelo calor perverso do verão, no verão, a doença não ocorrerá imediatamente, o calor do verão ficará retido no interior e, quando o corpo for invadido, pelo vento perverso no outono, a contenção de frio e calor um contra o outro irá causar malária no outono. Quando o corpo for afetado pela umidade perversa no outono, esta irá subir em contracorrente para atacar o pulmão e irá ocorrer tosse no inverno quando o frio começar a evadir. Disse o Imperador Amarelo. Contaram-me que, quando os sábios descreveram o corpo humano nos tempos antigos, eles sempre enumeraram, respectivamente, as posições dos cinco órgãos sólidos e dos seis órgãos ocos, ressaltando os pontos iniciais e terminais dos doze canais e as localizações por onde passam. Dividiram as superfícies e os interiores dos canais ian e dos três canais in em seis desembocaduras, o Shaolin do pé e da mão coincidem com os canais Taian. O Tain do pé e da mão coincidem com os canais Yangmin, o Djuin do pé e da mão coincidem com os canais Shaoyang. e cada um deles tem uma passagem acessível. Os pontos de energia que afetam os canais estão todos localizados em posições específicas e todos têm nomes definidos, como os pontos xingo, que é o Vale do Arroio, se localizam entre as juntas dos ossos, portanto pertence aos ossos, tendo todos os pontos de início e fim. Os colaterais na superfície da pele e que pertencem aos 12 canais, seguindo em posição favorável ou adversa, as mudanças em ou Yang das quatro estações têm todas uma norma regular e as superfícies canais yang e interiores canais do corpo humano lhes correspondem estas variações estão corretas? quando o imperador ele se refere aos canais e aos seus pares correlatos, ele está se referindo ele está se referindo aos pares de níveis energéticos aos pares yin e yang então ele está se referindo ao Tain que se liga ao yang-min e da conexão aos respectivos canais assim como xiao se liga a jui assim como xiao-yin se liga a tai -yang. então ele se refere justamente aos níveis energéticos correlatos também aos elementos e quando ele fala dos pontos, ele se refere que cada ponto na acupuntura tem seu nome, e cada nome se refere ou à posição anatômica ou à sua função. Assim como ele também se refere. A função de cada ponto, pois nós sabemos que pontos que ponturam mais onde tem pele tratam pele, pontos perto de vasos tratam vasos, pontos em áreas com músculo tratam músculos e pontos em áreas com ossos tratam ossos. Para isso, Tibor respondeu O leste corresponde à primavera Quando a energia Yang começa a gerar Já que a energia Yang acende E se dispersa para virar vento Portanto, o leste produz o vento O vento com que a madeira floresça por isso o vento produz a madeira a madeira é um dos cinco elementos que gera ácido de acordo com a energia da terra e gera o fígado de acordo com a energia da madeira, portanto o ácido produz o fígado o fígado mantém os tendões por isso o fígado produz os tendões como o fígado é produzido pelos tendões e o fígado se associa à madeira e a madeira pode produzir fogo, portanto os tendões geram o coração e o coração corresponde ao fogo. A energia do fígado se comunica com os olhos, por isso o fígado determina a condição dos olhos. O céu possui seu efeito sutil no desenvolvimento e o homem tem suas formas de se adaptar às variações do yin e do yang e a terra tem sua função de ativar o crescimento de todas as coisas sobre a terra e já que o crescimento de todas as coisas é ativado, são produzidos os cinco gostos durante o percurso de adaptação da alteração de todas as coisas que a sabedoria produziu e sob o efeito sutil do desenvolvimento que é a deidade produziu a deidade ou seja, a divindade se encarregava dos ventos no céu, se encarrega da madeira na terra, toma conta dos tendões no corpo humano e toma conta do fígado e das cinco vísceras. A cor dos bosques é verde. Quanto aos cinco matizes, o e, que é o terceiro tom, quanto aos sons, é estridente na variação, é domínio. Os olhos são os orifícios do fígado, o gosto do fígado madeira é ácido A emoção do fígado é a raiva A raiva excessiva pode lesar o fígado Mas a tristeza pode sobrepujar a raiva A tristeza é a emoção dos pulmões E o metal domina a madeira O vento em excesso irá lesar os tendões Mas a secura pode sobrepujar o vento A secura corresponde ao metal E o metal domina a madeira o excesso da ingestão de ácido Poderá lesar os tendões Mas o picante Pode dominar a acidez O picante corresponde ao metal E o metal domina a madeira E assim Tibo continuou O sul corresponde ao verão E o calor é gerado na terra A partir do fogo no verão O fogo pode ser transformado em amargor que é o gosto do coração. A terra é o sintoma da tendência para o coração. Por isso, o coração se associa à língua. Nos seis climas, no céu, o sul é quente. Nos cinco elementos de terra, madeira, fogo, terra, metal e água, é o fogo. No corpo humano, é canal. Nas cinco vísceras, coração, fígado, baço, pulmão e rim, é o coração. Nos, nas cinco cores, verde, vermelho, amarelo, branco e preto, é o vermelho. Nos cinco tons, é zi, que é o quarto tom. Nos sons, é o riso. Nas variações de emoções, é a melancolia. Nos orifícios, é a língua. O gosto é o amargo. Nas ações emocionais, é o excesso de alegria. Uma alegria excessiva... Pode lesar o coração, mas o terror pode sobrepujar a alegria. O terror é a emoção dos rins e a água pode deter o fogo. O calor excessivo, ao contrário, pode lesar a energia vital. O fogo estênico consome a energia vital. O frio pode sobrepujar o calor. A água fria pode sobrepujar a energia do fogo. O amargor é o gosto do fogo e seu excesso também pode consumir a energia e o salgado pode sobrepujar o amargor. O gosto dos rins é salgado e a água pode restringir, controlar o fogo. O central corresponde à terra, que produz o úmido e este é invisível e a terra é visível. Já que as coisas visíveis são produzidas a partir das invisíveis, portanto, a umidade produz a terra A terra se associa à propriedade, a colheita na propriedade gera o doce, portanto, a terra produz o doce O baço controla os músculos, o baço, terra, produz o pulmão metal a boca é o orifício do baço, portanto o baço se associa à boca. Nas seis espécies de clima, no céu, o centro é o úmido e nos cinco elementos sobre a terra é a terra. No corpo humano são os músculos, nas cinco vísceras é o baço, nas cinco cores é o amarelo e nos cinco tons é gong, ou seja, o primeiro tom. Nos sons é o canto. Quando a energia se torna diversa é o soluço, nos nove orifícios é a boca e nos cinco sabores é o doce, nas emoções é a ansiedade, o excesso de ansiedade pode lesar o baço, mas a raiva pode sobrepujar a ansiedade, a raiva é a emoção do fígado e a madeira pode dominar a terra. O excesso de umidade pode desar os músculos, mas o vento pode sobrepujar a umidade. O vento se associa à madeira e a madeira pode dominar a terra. O excesso de doçura pode desar os músculos, porém o ácido pode sobrepujar o doce. O ácido se associa à madeira e a madeira pode dominar a terra. O oeste corresponde à secura metal. Portanto, o oeste produz a secura, e a secura é invisível, e o metal é visível. E já que as coisas visíveis são produzidas das invisíveis, assim como nós vimos em terra, portanto, a secura produz metal. O gosto do metal é o picante, portanto, o metal produz o picante, o pulmão se associa ao metal, e por isso, o picante produz o pulmão. O pulmão determina a condição dos pelos e da pele Portanto, o pulmão metal produz os pelos e a pele O pulmão metal produz os rins, ou seja, água Portanto, os pelos e pele produzem os rins Os orifícios do pulmão é o nariz Por isso, o pulmão se associa ao nariz nas seis espécies de clima do céu, o oeste é a secura. Nos cinco elementos sobre a terra, é o metal. No corpo humano, se associa com os pelos e a pele. Nas seis cores, é o branco. Nas cinco vísceras, é o pulmão. Nos seis tons, é chão, o segundo tom. Nos sons, é o choro. Quando a respiração é adversa e a tosse... Nos nove orifícios é o nariz. Nos cinco sabores é o picante. Nas emoções é a melancolia. E a melancolia excessiva pode lesar o pulmão. Mas o excesso de alegria sobrepuja a melancolia. O fogo pode dominar o metal. E a secura excessiva pode lesar os pelos e a pele. E o fio, frio pode sobrepujar o calor. Já no norte Corresponde ao frio água O frio é invisível E a água é visível E já que as coisas visíveis São produtos das invisíveis Portanto a água É produzida pelo frio O gosto do rim É o salgado Portanto a água produz o salgado E o salgado Produz os rins quando o rim obtém a essência da água, produz gordura. A gordura produz tutano, portanto, o rim produz tutano. A água dos rins produz o fígado madeira. Os orifícios dos rins são os ouvidos. Por isso, os rins se associam aos ouvidos. Nas seis espécies de clima, no céu, o norte é frio Nos cinco elementos sobre a terra, é a água no corpo São os ossos E nas cinco vísceras, é o rim Nas cinco cores, é o negro Nos cinco tons, é yu, o quinto tom Nos sons, é o gemido O gemido é o som do rim Quando encontra a corrente, ocorrem calafrios os orifícios dos rins são os ouvidos nos cinco sabores é o salgado nas emoções é o terror o terror excessivo pode lesar o rim mas a ansiedade pode sobrepujar o terror afinal de contas a terra domina a água o frio excessivo pode lesar os ossos e a umidade pode sobrepujar o frio o salgado em excesso pode lesar os ossos Porém, o doce pode sobrepujar o salgado, porque o doce é o sabor do baço. Então nós vemos aqui que a principal informação referente a esses últimos parágrafos é que as substâncias invisíveis ou seja, mais sutis elas produzem as substâncias mais densas e as substâncias mais densas as substâncias mais físicas elas acabam por formar substâncias mais sutis quando no último parágrafo ele cita que o frio produz a água e a água produz o sabor salgado na verdade está se referindo mesmo que seja dentro de um elemento em ou dentro de elemento Yang, a existência e a subprodução de seu contracorrente, de seu elemento contrário, ou seja, é o sutil se transformando em denso e o denso se transformando em sutil. É o Yang surgindo dentro do Yin e o Yin renascendo dentro do Yang. Continuando. Todas as coisas se situam entre o céu e a terra e confiam nas energias do céu e da terra para a sua existência o céu, bem acima é Yang, e a terra bem abaixo é Yin, portanto o céu e a terra são os altos e baixos de todas as coisas todas as coisas surgem de acordo com as alterações do Yin e do Yang, do céu e da terra quanto aos seres humanos os que se apoiam abundantemente na energia Yang são os homens e são da energia vital os que se apoiam abundantemente na energia Yin são mulheres e são de sangue. Portanto, o yin e o yang são o homem e a mulher da energia e do sangue. Dentro das três dimensões do céu e a terra... O leste e o sul estão à esquerda, a qual é Yang. O oeste e o norte estão à direita, a qual é Yin. O Yang está associado à subida e o Yin está associado à descida. Por isso, esquerda e direita são os caminhos de subida e descida do Yin e do Yang. As variações do Yin e do Yang são invisíveis, mas podem ser observadas por meio das alterações da água que corresponde ao Yin e ao fogo que corresponde ao Yang portanto, a água e o fogo são os sintomas do Yin e do Yang o Yin cresce enquanto o Yang é vigoroso e o Yin fica deficiente ...quando o Yang enfraquece. Todas as coisas se submetem a essa lei... ...durante o curso da vida. Do nascimento à morte... ...portanto o Yin e o Yang... ...são iniciadores de todas as coisas... ...e no corpo humano... ...o Yin reside no interior... ...e o Yang reside no exterior. E somente quando o Yang se guarda por fora, que o Yin pode defender o interior, sem se dispersar. É somente devido ao Yin defendendo o interior que o Yang pode agir fora. Este é o caso de ação mútua do Yin e do Yang. Esse trecho deixa super claro a relação do yin e do yang e a sua codependência e a sua coexistência. Eles dependem um do outro para definir não só a sua existência, como também para gerar a manutenção da vida. Dando continuidade, perguntou o imperador amarelo, como pode o homem regular o yin e o yang em si mesmo, de acordo com as operações de Yin e Yang, do céu e da terra. Para isso, Tibor respondeu, a superabundância de Yang deve se encarregar do calor do corpo e da abertura das estrias da pele, a fim de provocar o suor. Mas, por que justamente quando o corpo está quente, que as estrias da pele estão fechadas e nenhum suor aparece? é porque o fluido corporal se torna seco devido ao abrasamento da abundância do Yang, e o suor perde sua fonte, e dessa forma, nenhuma transpiração ocorrerá. A secura do fluido corporal também se evidencia pelo ressecamento dos dentes frontais, quando a energia é superabundante em parte, fará com que o paciente se fadigue rapidamente, curvando-se continuamente e erguendo a cabeça. Quando o calor perverso está estagnado dentro do corpo, fará com que o paciente fique irritadiço e deprimido. O calor excessivo também pode provocar plenitude no abdômen do paciente. Estas são enfermidades fatais devidas à superabundância parcial do Ian e mesmo do Yang puro sem. Yin. Se esta espécie de enfermidade For encontrada no frio do inverno O paciente ainda pode Sobreviver com dificuldade Mas se ocorrer no verão O paciente irá morrer Com certeza Quando a energia Yin do paciente Estiver parcialmente superabundante Sua energia Yang Deve estar deficiente E sua energia Wei o né, ti de defesa estará enfraquecida por isso, suas estrias da pele se tornam frouxas seu corpo transpira e este frequentemente se sente desassossegado e até entra em coma o paciente pode também sentir plenitude no abdômen, devido à estagnação do frio perverso. Estas são as enfermidades fatais da superabundância parcial de energia Yin, quando a energia Yang está sendo cortada. Neste caso, o paciente ainda pode sobreviver com dificuldade quando a enfermidade ocorre no inverno, mas irá certamente morrer quando a enfermidade ocorrer no verão. As colocações acima mostram os sintomas de alterações patológicas do desequilíbrio do yin e do yang. Existe uma forma patológica chamada dissociação do yin com o yang onde fica mais clara esses padrões que foram apresentados agora por Tibo, devido à resposta que o imperador amarelo fez. Essas dissociações do yin com o yang significa que o yang está tão forte que ele consumiu o yin ou que o yin foi tão pouco nutrido que ele não conseguiu suportar o calor vazio que estava está sendo promovido pelo yang e vice-versa portanto, quando a distância entre o yin e o yang se torna muito grande é mais difícil manter a estabilidade do Ti. e perguntou o imperador amarelo Porém, como regularizar apropriadamente as energias do yin e do yang? Tibor respondeu Se alguém puder regular o yin e o yang de acordo com as regras fisiológicas das sete desvantagens e das oito vantagens do homem e da mulher haverá promessa de longevidade E se não puder fazê-lo apropriadamente, envelhecerá cedo O Tiangui que é a substância que se origina da essência renal necessária à regulagem do crescimento e da reprodução do homem se esgota com a idade de 64 anos ou seja, oito ciclos de oito anos quando ele está com 40 anos ou seja, cinco ciclos de oito anos só resta metade de sua energia in e seu modo de agir no dia a dia enfraquece quando ele está com 50 anos, seu sangue e energia declinam e seu corpo se torna deselegante. Como a essência e o sangue são insuficientes para nutri-lo, seus olhos e ouvidos já não são afiados. Com a idade de 60 anos, aproximadamente aos 64, oito ciclos de oito anos, seu Qiangui se esgota, seus rins declinam ele se torna impotente. A energia dos gins é a energia primordial verdadeira. Quando declina as energias dos órgãos sólidos e ocos enfraquecerão e já não poderão nutrir mais os nove orifícios e não estarão mais disponíveis. Já que a energia Yang está enfraquecida e que a energia Yin acima está superabundante. Isso faz com que lágrimas aflorem. Este é o caso em que alguém falhe em regularizar o yin e o yang apropriadamente, causando o envelhecimento precoce. E daí entendemos algumas patologias que apresentam no homem durante a terceira idade, como a incontinência urinária... A urgência urinária Levantar muito à noite Para fazer xixi E até ficar com muito sono Ou adormecer com facilidade Ao longo do dia Dando continuidade Por isso Quando alguém sabe como regular o yin eu E o yang apropriadamente Irá tornar seu corpo forte E o seu corpo Tornar-se-á decrépito e senil quando não souber como regulá-lo Todas as pessoas retiram seu sustento das energias do céu e da terra Mas algumas delas vivem uma vida longa E algumas morrem cedo Devido às diversas formas como protege a saúde Isto porque um homem sábio Pode preservar sua saúde antes da senilidade Enquanto que um ignorante Só pode descobrir o fato após a senilidade ter ocorrido por isso, o um homem sábio pode permanecer constantemente forte e ter essência e sangue suficientes para guardar, enquanto que o ignorante tem sempre muito pouca essência e sangue. Quando a essência e o sangue de alguém forem abundantes, seu corpo será saudável e forte. Seus olhos e ouvidos poderão ser capazes de ver e ouvir com clareza. Um homem idoso poderá ter ainda um corpo forte. Um jovem ficará ainda mais forte. Por isso que os sábios não fazem nada que não seja proveitoso para a preservação da saúde. Vêm prazer na indiferença aos bens e à fama. Estão livres de distrair o pensamento. Seguem seu coração quando este deseja ficar à vontade e se apraz no estado de não ter desejo para que a sua vida possa ser infinita e tão duradoura quanto os céus e as terras esta é a forma dos sábios de preservar a vida falta o céu no noroeste e o oeste corresponde ao in por isso os olhos e os ouvidos direitos do homem não são tão aguçados quanto os esquerdos A terra não é plena no sudeste E o leste é iã Por isso, a mão e o pé esquerdo de um homem Não são tão fortes quanto os da direita E isso é para mostrar que o corpo humano imita o céu e a terra E que não são perfeitos O imperador Amarelo perguntou por que é assim? E para isso Tibor respondeu O leste corresponde ao Ian, Quando tanto o Ian Quanto a sua essência Estão em cima A parte de baixo do corpo Deverá estar debilitada Tornando os olhos e os ouvidos Acurados Mas retirando a destreza Das mãos e dos pés O oeste corresponde ao Yin Quando tanto o Yin Quanto a sua essência se concentram embaixo, a parte superior deve estar debilitada, fazendo com que os ouvidos e os olhos não estejam tão acurados, mas que mãos e pés sejam ligeiros. Precisamente por causa dos fenômenos do yin, yang e da essência, que são superabundantes na parte superior, ou na parte inferior do corpo que isso faz com que o corpo fique super em cima e débil embaixo ou vice-versa quando se contrai o mal podem ocorrer várias situações tais como enfermidades na parte superior do e de sua essência ambos permanecendo embaixo e causando debilidade na parte superior a doença do lado direito é mais séria do que do lado esquerdo pois a direita corresponde ao yin. E na parte inferior, as doenças do yang e a sua essência ambas permanecendo em cima, a fim de causar debilidade na parte de baixo. A doença do lado esquerdo é mais séria do que a do lado direito. A esquerda corresponde ao yang. Isso porque nos humanos, céu e terra não são perfeitos o dia inteiro e a energia maléfica pode levar vantagem da debilidade a fim de se instalar. A razão pela qual céu e terra podem ser os pais de todas as coisas é que o céu tem sua energia invisível, refinada, e a terra tem sua substância visível, o céu tem oito termos para designar o tempo climático, isto é, o início da primavera, equinócio da primavera, princípio do verão, solstício do verão, princípio do outono, equinócio do outono, início do inverno e solstício do inverno e a terra tem a distribuição dos cinco elementos a fim de ser o princípio guia de todas as coisas todas as mudanças do céu, da terra, do yin e do yang têm padrões regulares e todas as coisas aderem à lei regular do nascimento crescimento, maturidade e de se recolher tanto esse parágrafo quanto o parágrafo anterior se refere à conformação dos cinco elementos e a manutenção da saúde em conformidade com os cinco elementos e com o momento em que a Terra vive se você consegue entrar em contato com a natureza do momento você consegue preservar com mais qualidade a tua saúde, desgastar menos a essência e promover um melhor Chi Hua que é uma transformação do Ti. Somente um homem sábio pode seguir a lei da energia lúcida e leve do céu, a fim de nutrir sua cabeça que está acima, e aprender com o fenômeno da energia turva da terra para nutrir seus pés que estão abaixo. No meio, ele pode regular seu comer e beber, seguir seus movimentos e somente para nutrir as cinco vísceras. O pulmão está situado na parte superior do corpo e se encarrega da respiração. Por isso, a energia do céu se comunica com o pulmão. A laringe e faringe é a saída do estômago, a qual recebe os cereais. Por isso, a energia da terra se comunica com a laringe e com a faringe. E já que a energia do vento produz fígado madeira, por isso a energia do fígado corresponde ao fígado. Como o coração está correspondendo, associado ao fogo, é o raio também que está associado ao fogo. Assim como nas gravuras que agradam, a energia do raio faz parte do coração. O baço se encarrega de transportar e dirigir os cereais. E, por isso, a energia das substâncias essenciais do cereal se comunica com o baço. O rim é sólido, de água. Por isso, a energia da chuva pode orvalhar os rins. Portanto, os seis canais de um homem são como os rios em circulação. E o estômago e o intestino que detêm os cereais são como mares que contém tudo a energia refinada da água se conecta com os orifícios superiores e a energia turva da água se conecta com os orifícios inferiores já que lágrima mucosa nasal, saliva, urina e excrementos, todos pertencem à água. Dessa forma, os orifícios são como o fluxo da água. Então, nesse trecho, ele deixa claro a relação dos orifícios, da hidratação e da expurgação de substâncias, né? e a sua relação com o yin com o yang como o yang é mais sutil e se manifesta em cima a forma com a qual a água se manifesta nos orifícios superiores é mais sutil enquanto nos orifícios inferiores que correspondem ao yin, a água se manifesta de forma mais turva mais densa tome o yin e o yang do céu e da terra para fazer uma analogia com o yin e o yang do corpo humano quando o yin e o yang da terra se combinam, viram chuva. Quando a energia vital e o sangue de um homem se unem, fazem suar. Por isso, o suor do homem é chamado de chuva. E a energia yang circula pelo corpo todo é a energia do vento, que se espalha pela terra. Por isso, a energia do homem é chamada de vento do céu e da terra. A energia do temperamento violento no homem é como o rimbobar de um trovão e a energia em contracorrente se parece com a ascensão do Iã. A atividade vital de um homem tem sua estreita semelhança com a energia do céu ao se tratar uma doença. Deve-se seguir a lei e a disciplina do céu e da terra senão a atividade vital do paciente pode ser prejudicada, ocorrendo imediatamente uma calamidade, ou seja, a quebra do ciclo de geração e de dominância dos cinco elementos. A chegada de um vento perverso é como uma súbita chuva torrencial ou uma tempestade repentina. Quando a invasão do vento perverso, ele penetra em primeiro lugar a pele e os pelos. Se o vento perverso não for tratado a tempo, irá depois invadir os músculos e por isso é o músculo que deve ser tratado em seguida. Se o músculo não for tratado a tempo, o vento perverso irá invadir em seguida os tendões e os canais. Portanto, depois devem ser tratados os tendões e os canais. Se os tendões e os canais novamente não forem tratados a tempo, o vento perverso irá invadir as cinco vísceras, sendo difícil antecipar o efeito de cura, sendo a probabilidade de sobrevivência do paciente de somente 50%. E por esse motivo, a energia perversa do céu invade com frequência o corpo humano. Primeiro a partir do exterior, indo depois para o interior. Primeiro em superfície, depois em profundidade. E finalmente aos cinco órgãos sólidos. Quando a comida e a bebida de temperatura imprópria são levados ao estômago e ao intestino isso pode lesar os mesmos portanto a comida pode lesar os seis órgãos loucos a umidade perversa no corpo após a invasão fará com que a energia wei e a energia in, ou seja, a energia defensiva e a energia nutritiva deixem de agir corretamente e lesem a pele, os músculos os tendões e os canais. Portanto, gente, devemos prestar muito cuidado, tá? De como estamos nos sentindo e o que ingerimos com o comitante. Se estivermos apresentando sinais de invasão de vento frio externo, por favor, não se alimentem de comidas frias e que promovam a agitação do vento. Se estivermos absorvendo comidas úmidas e estivermos apresentando quadro de umidade irá piorar o quadro então tem que ingerir a comida numa situação patológica de acordo com a situação patológica ou seja, o contrário de sua energia para que facilite a sua drenagem e a sua eliminação dessa forma Aquele que for bom no tratamento por acupuntura deve conhecer os princípios do yin e do yang. Como o yin e o yang, a energia vital e o sangue, os canais e os colaterais estão ligados uns aos outros. O perverso que invade o yang pode ocorrer da mesma forma no yin. Por isso, no tratamento acupuntural, né? nome bonito... O perverso no Yang pode ser retirado por meio do Yin. O perverso que invade o Yin pode ocorrer da mesma forma no Yang. Portanto, o perverso no Yin pode ser eliminado através do Yang. Pelo mesmo motivo a doença do lado esquerdo pode ser tratada a partir do lado direito e vice-versa. Isso nós vemos em vários trechos do princípio de medicina do Imperador Amarelo, né? que ele cita que o lado esquerdo trata com o lado direito, a parte de cima trata a parte de baixo, o superficial trata o profundo, as costas trata a frente e tudo isso vice-versa. Né? É o princípio do método balance também, para quem está ouvindo aí e conhece, nós trabalhamos justamente assim. A resposta é muito mais eficiente. Claro, tratando-se de patologias energéticas. Além disso, ao se investigar uma síndrome, pode também inferir uma síndrome interna através das síndromes de superfície. O mais importante é possuir a capacidade de analisar a astenia e a estenia, as energias calóricas e perversas do yin e do yang, e determinar a localização da doença a partir dos sintomas ocorridos. Quando um médico pode diagnosticar de maneira apropriada, conforme os princípios do yin e do yang, a fim de saber se a doença é séria ou passageira, o paciente não será exposto ao perigo de um diagnóstico errôneo. Aqui ele deixa claro que é importante saber qual nível de energia está sendo acometido. Né? Esse estudo ele se tornou mais claro, mais abrangente, mais completo com a produção do Shan Han Lun e do Jingwei Yao Lue, pelo Jiang Zhong Jin que é o tratado da discussão de doenças causadas pelo frio e ele deixa mais claro do que o preciso de medicina do imperador amarelo a relação dos níveis energéticos e a terapêutica adequada para cada nível energético mas isso já era discutido, já era citado no Juan Di então provavelmente John John Jin estudou nele, né? Aquele que for bom em diagnosticar irá sempre observar a complexão do paciente e o primeiro tomar o pulso, a fim de distinguir se a doença pertence ao yin ou ao yang. Tal como a aparência vermelha representa o yang, a aparência branca representa o Yin. Um pulso flutuante mostra o pulso yang e o pulso profundo demonstra o Yin, e etc. Interfere em qual canal existe a doença, observando a cor e a complexão, luzente ou turva do paciente, assim como luzente é e o turvo é yin. A doença pode ser inferida a partir das cinco cores das cinco partes do rosto. Distinguir com qual órgão sólido a doença se associa em relação à condição de pulso das várias estações. Assim como a primavera determina a condição do fígado, o verão determina a condição do coração. Observe a condição de dispneia e ouve os sons a fim de inferir a dor do paciente sente a condição do pulso chi e tsum do paciente, a fim de saber se a doença está na superfície ou no interior, no yin ou no yang, conforme a condição flutuante, profunda, escorregadia, forte do pulso e tratar a doença de acordo. Dessa forma, o diagnóstico não conterá erros. Portanto, no começo, quando o mal ainda estiver na superfície, a doença pode ser curada beliscando com a agulha, a fim de purgar o mal. Se o perverso for abundante, a agulha deve ser retirada após picar, a fim de permitir que a energia perversa decline por si aqui ele diz em relação à profundidade de pontura quando a patologia de fator etiológico externo está na superfície devemos ponturar somente a superfície e se este estiver em excesso devemos ponturar e retirar rapidamente a agulha para que a simples abertura do poro seja o suficiente para que esse patógeno externo seja expulso pelo eiti quando a doença não for séria e estiver na superfície Pode ser expelida através de um agente diaforético Quando a doença for séria, com a estenia interna Pode ser eliminada pelos excrementos Através de um agente purgativo Quando a doença for causada por uma deficiência de energia vital E de sangue Os mesmos podem ser guia por meio de terapia com tônicos como o físico é yang e a essência é yin, a energia é yang e o paladar é yin. A deficiência física é um sinal de declínio do yang, devendo ser aquecido com um gosto forte. A deficiência da essência mostra um declínio do yin e deve ser reavivada através de remédios qui-feng. Remédios qi feng, ou qi feng, são remédios que tonificam a essência e tonificam o yin. Eles trabalham com tônicos mais profundos, porém frescos, para não danificar o yang. Quando o mal estiver acima do diafragma, pode-se usar terapia emética. Quando o mal estiver no abdômen, pode-se usar... É, terapia de purgante quando houver uma flatulência abdominal, pode usar uma terapia que promova digestão se a invasão do perverso for profunda pode-se dispersar o mal através de suores com banho bem quente quando o mal estiver na pele e nos pelos, pode-se dispersar por diaforese e se a doença ocorrer repentinamente com dor pode-se usar massagem a fim de acalmar sua energia quando a doença se associar a uma síndrome energética deve ser tratada com terapia de dispersão. E quando a doença estiver associada a uma síndrome de estenia yin, deve ser tratada com terapia purgativa. Investigar se a doença pertence ao yin ou ao yang e determinar qual o caso da doença e a forma de tratamento a partir de um fenômeno imutável ou maleável, por isso, em caso de superabundância de yin e deficiência de yin, o yin deve ser nutrido. Para o caso de superabundância de yin e deficiência de yin, o yang deve ser fortalecido. Para que as energias do yin e do yang possam ser equilibradas. Acalmar o sangue e a energia vital para que eles possam permanecer em suas posições sem se mover intempestivamente. Estenia significa a estenia do mal e deficiência significa a deficiência da energia saudável. Quando o sangue estiver estênico, o mal deve ser eliminado ao picar, permitindo que saia sangue. Deficiência de energia vital é a estenia dos canais e colaterais. Portanto, a energia deve ser a partir do canal que não deve estar deficiente a fim de suprimir sua deficiência ou seja, quando um canal está deficiente não devemos estimular a energia do canal deficiente se temos uma deficiência no canal do baço pâncreas não devemos estimular o canal do baço pâncreas porque não tem ti nele devemos fazer com que o ti chegue até o canal do baço pâncreas através de canais colaterais ou Através de canais de mesmo nível energético Ou de circulação de hora ou contrária de hora Enfim, devemos dar energia para que este canal Estando pleno, consiga se reorganizar energeticamente e, enfim, meus queridos Chegamos ao final deste capítulo Esse capítulo foi um pouquinho longo, né? um pouquinho cansativo, mas eu recomendo a vocês que escutem novamente com bastante calma porque ele é riquíssimo em detalhes terapêuticos e com certeza vai ajudar muito vocês na prática clínica, no dia a dia eu peço para que vocês sigam o nosso podcast, podendo dar cinco estrelas, eu agradeço muito, porque eu faço por amor, mas dá um trabalho da peste. <risos> então, aguardo vocês nos próximos episódios. Recomendem para os amigos e colegas. E ativem os sinos de notificação para saberem quando sair novidades no podcast Medicina Tradicional Chinesa com o professor Bruno Limoeiro. Eu sou Bruno Limoeiro e até a próxima.